Ma szeretnék egy történeten keresztül beszélni újra a hitről, és annak a, a blokkolójáról, mi tudja blokkolni az élő hitet, és szeretnék néhány kérdést tisztázni is, mert érezhető, hogy néhány félreértés, vagy félreérthető mondatot is mondhattam, amelyek miatt némelyek azt gondolják, hogy akkor már nincs is hitük, mert nem történnek a dolgok úgy az életükben. Ezt is szeretném ma tisztába tenni. Azt is, hogy mit jelent a hitnek a cselekedetét cselekedni, és azt is, hogy, hogy ha valami blokkolja az élő hitet, azzal hogyan lehet elbánni, és végül hogyan tudunk segíteni egymásnak, ha azt látjuk, hogy valakinek a hite megfáradt, vagy erőtlenné vált. Tudnotok kell egy nagyon fontos dolgot. Minden ember hisz. A hitetlen is hisz. A hit ugyanis bele van kódolva az emberbe. Úgy is mondhatnám más szóval, hogy a hit az érték semleges. De amikor mi hívők kihetjük a szánkon, hogy hit, akkor mindig az Istenre való hitre gondolunk, és az Istenben való hitre gondolunk. De figyeljetek, amikor nem, hit, nem voltunk kapcsolatban Jézus Krisztussal, akkor nem hittünk. Nagyon-nagyon sok területen az ember hisz. Most csak a legegyszerűbb dolog, a munkahely. Aláírsz egy papírt, amin én azt mondod, hogy te elválasz egy munkát, és elhiszed, hogy hónap végén el fogják utalni a fizetést. Ez nagy hit. Hit kell hozzá. De hit kell ahhoz is, hogy felszállunk egy buszra, és az oda megy ahova. Hit, valaki repült már életében, többen már repültetek. Ezért nem, nem kevés hit kell ahhoz, hogy először valaki felszálljon egy repülőre. Oké, okay, hogy nem zuhant le nagyon sok, de rögtön észreveszed azt az egyet, ami nemrég lezuhant. Mit csinál ez a hiteddel? Elkezdi lefelé építeni. Vagyis ez a hit blokkolója, vagyis a félelem, a kétségeskedés. És ez ma is így működik. De amikor végre összeszedjük magunkat, és fölülünk arra a repülőre, és ott imádkozunk, hogy Uram, én most közelebb kerülök hozzá 10 kilométerrel, de nem szeretnék annyira közel. Amikor én először repültem, egy 254-esen repültem a szovjet technológia csúcsán, kellően rázott és hangos volt, és tényleg akkor fiatal hívőként azt gondoltam, hogy most közelebb kerültem Istenhez. Tehát a hit értéksemleges dolog. Van földi hit, tele van az ember élete hittel, csak magadra gondolsz. Nem kell hozzá erőfeszítést hoznod. Nem kell hozzá, mert a szokások, amelyek kialakultak, ezek erre visznek bennünket. Mi elhisszük. Elhisszük, hiszünk a, a származásunkban, hiszünk abban, hogy reggel felkelünk, akkor feljön a nap, pedig semmi közünk hozzá, nem a mi hitünk működteti. De mégis elhisszük, hogy lesz egy nap, és nem 28 órát kell aludnunk éjszaka. Ezek mind-mind olyan dolgok. Hiszünk a gravitációban. Valaki nem hiszhet, menjen föl és ugorjon le, de nyilván hinni fog benne, mert vannak tapasztalatai. Ezek földi dolgok, egyszerű hit, tele van az ember élete ilyennel. A legnagyobb ateisták hisznek a legjobban. Csak nem Istenben, hanem saját erejükben, saját képességeikben. Ami veszélyt jelent a hívő számára az az, hogy a hívő is elkezd hinni saját magában, és a saját tapasztalataiban, képességében, szokásában. Van még egy másik hit, amiről beszélünk, és ez pedig a, a bibliai hit. A bibliai hit pedig Jézus Krisztusra és az Istenre irányul. A bibliai hitnek van egy célja, egy kezdője, Jézus Krisztus, és van egy bevégzője, Jézus Krisztus. Azzal kezdjük az bibliai hitet, hogy elhisszük, hogy Jézus eljött erre a földre, meghalt a mi bűneinkért, eltemették és feltámadt, és felment a mennybe, és vissza fog jönni. Ez a kezdete a mi hitünknek, és mi a vége a mi hitünknek. Mikor fog véget érni a hit? Például elindultál ide, nem tudom, gondolkoztál rajta, hogy hú, mondjuk a katonazori itt lesz-e. Úgy hiszem, hogy itt lesz. És ez egy hit. Ez egy reménység is, ez egy hit. Addig tart ez a hit, amíg belépsz az ajtón, és meglátod a katonazorit itt. Kell tovább hinned? 
A hit a nem látott dologról való meggyőződés. Akkor kellene hinnem, ha nincs itt, hanem éppen kiment a mellékhelységbe, és akkor nem látom, nem, nem ragadom meg, akkor még folytatnom kell a hitet. De amikor belép ott, és megnyugszok, hálálúja, véget ért a hitem. Beteljesedett a hitem, itt a katona. Mikor ér véget a hit? Amikor meglátjuk Jézus Krisztus szemtől szembe úgy, amint van. Ez a mi hitünknek a célja. A hitünknek a célja a lelkünknek a megmenekülése, hogy megmeneküljünk. Mert a megmenekülés és az üdvösség szó rokon értelműek a szentírásban. Tehát erről a hitről beszélünk. Nagyon sok dologra irányítja Isten igéje a figyelmünket. Azt mondja, hit nélkül lehetetlen neki tetszeni. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ugye a zsidó 11-ben. Tehát kulcsfontosságú, hogy az első és a legfontosabb hitünk az biztonságban legyen, stabil legyen, és ez pedig az üdvözítő hit, a megmentő hit, a Jézus Krisztusba vetett hit. De lehet, hogy egy ember nem hisz a gyógyulásban még, bár hívő Jézus Krisztusban. Lehet egy olyan keresztény, aki nem tudja, nem, tud, nem hisz még a szabadulásban, de hisz Jézus Krisztusban, és ezért üdvössége van. Szeretném elmondani azt, hogy ha valaki nem hisz a természetfölti gyógyulásban, attól ő még üdvözülni fog. Mert nem az a feltétele annak, hogy ő hisze az üdvös a gyógyulásában, hogy természetfőtű gyógyulásban, ez nem feltétele annak, hogy ő a mennybe kerüljön, vagy nem. A mennybe kerülésnek a feltétele, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és járj az ő útjain. Hogy meg fogjuk nézni, hogy mik a hit cselekedetei, mondjuk az üdvösségre nézve. Ha még valaki nem hiszi el, hogy el tudja dobni azt a, bocsánat, ezt a büdös cigit, attól ő még elmehet a mennybe, ha a cigarettázás nem bűn. A nagy kérdés mindig, hogyha valamit csinálunk, az bűn vagy nem bűn. Ha nem bűn, akkor attól nem veszíted. Az, hogy valaki nem, nem a természetfölti gyógyulást veszi, arra, arra hajt úgymond, hanem egy orvoshoz megy, attól ő még nem fog elkárhozni. Ami elvisz bennünket Istentől, az a bűn. Ami bűn, attól meg kell, hogy szabaduljunk, azt el kell, hogy dobjuk. Na, de erről majd még egy kicsit beszélek. És van még egy harmadik féle hit, ami szintén a természetföldtébe kapcsolja be az embert, de Isten igéje erről nagyon világos, és többen megtapasztaltátok már ezt a hitet, és ez pedig az okkultizmus. A sötét oldalba való hit, a démonokba való hit, vagy olyan praktikákba való hit, amelyekkel a jövőt tudakoljuk, vagy halott látás, vagy jövendőmondás, ezek mind-mind természetföldtébe kapcsolják be az embert szintén, de nem mennek túl a második égen, nem mennek túl az Istenhez, hanem ott maradnak a csatét gonosz erők szintjén. Nagyon sok ember szeretné tudni a jövőt. Sok ember szeretne olcsón meggyógyulni, megszabadulni, és ezért fordulnak okult módszerekhez, praktikákhoz. Én, nem, én megdöbbentem, hogy mennyire reneszánszát éli most az okkultizmusnak minden ága, ahol az emberek olcsón, gyorsan szeretnék megvásárolni, megszerezni maguknak. És az ördög Ravasz, sokszor odaadja. Odaadja a gyógyulást az egyik területen, de megkötözi a másik területen. Gyakorlatilag ez a klasszikus dolog történik, hogy a gyógyulásért cserébe kéri az életünket. A szabadulásért cserébe kéri az életünket. És ezt a végén nem fogja elengedni olyan könnyen. Ezt többen átértétek, akik benne voltatok, mi ebben tudjátok, hogy miről beszélünk. Mi most itt a bibliai hitről beszélünk, és a bibliai hitnek, hitnek keressük a, az alapjait, hogy szeretnénk megragadni ezt. Kettő királyok öthöz kérlek, hogy lapozzatok, vagy tekerjétek az alkalmazást. Most már így kell mondani, mert mind a kettő igaz. <gül> Tehát a 
Kettő királyok öt szeretnék egy embernek a történetét felolvasni nektek, és az ő történetén keresztül megvizsgálni a, a hitnek a működését, és azt is, hogy mi tudja megakadályozni, mi tudja blokkolni az élő hitet. Hadd mondjam még, amit keresitek. Elhangzott olyan mondat, hogy valakinek nincs élő hite, akkor az nem hisz. Annak nincs hite. Én ezt most szeretném árnyalni és világossá tenni. Mi hívők vagyunk, és végiggondoltuk most, végiggondoltam sokat ezen, hogy ez így van-e vagy nem. Azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, szinte mindannyian megtapasztalták már kisebb, nagyobb természetfőtti beavatkozást az életükbe a megtérésen túl. Tehát miután megtértek, bemerítkeztek, újjászülettek, vették Isten erejét, utána, ahogy elkezdtek haladni, előre is fejlődni, úgy egyre több dologban elkezdték megtapasztalni. Kisebb vagy nagyobb mértékben megtapasztalták Isten erejét. És sokszor felmerül a kérdés, hogy hogy van az, hogy évekkel ezelőtt, 5 éve, 10 éve, 15 éve, főleg ez idősebb hívőkre vonatkozik, akkor jobban hittem egy dologban, mint most. Felmerült már ez valakiben? Hogy lehet az, hogy korábban jobban mentek a dolgok, mint most? Mi a probléma? Akkor nincsen hitem? Nem az a baj, hogy nincs hitünk, hanem van a hit ellen működő erő. És az a bizonyos ellenerő, a kétségek, a bizonytalanság és a félelem erősebb lett. Ezért a kettő kioltotta egymást. Meg fogjátok látni Noámánnál is. Noámán egy erős hittel ment el Elizeushoz, de utána valami elkezdte ezt a hitet blokkolni, lerombolni, leépíteni. Na, nézzük meg. Az ötödik rész első verstől olvasom. Noámán az Arámok királyának fővezére, igen tekintélyes és nagyra becsült férfi volt az ura előtt, mert általa szabadította meg az úr Arámot. Ez a férfi vitéz, hős volt, de leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és fogjul ejtettek egy kislányt Izrael országából, aki Naámán feleségének a szolgálója lett. Egyszer azt mondta az asszonyának, bár csak eljuthatna az én uram ahhoz a profétához, aki Szamáriában van, bizonyosan meggyógyítaná őt a bélpoklosságából. Naámán bement, és elmondta ezt az urának, hogy így és így szólt az Izrael országából való leány. Akkor azt mondta Arám királya, Menj el, én pedig levelet küldök Izrael királyának. Pillanatra megállok. Itt van tehát ez a kiváló ember. Ez a kiváló ember a királynak a, egy kedves embere volt. Én úgy érzem a történetből, hogy egy, valóban a tekintélyét, a nagyra becsültségét azért is kapta, mert egy normális, korának megfelelően becsületes, értelmes, tisztességes ember volt. Elvégezte a dolgát, sőt, hős volt a maga területén kiválót tudott alkotni, de leprás volt. Beteg. Gyógyíthatatlan beteg. El nem tudom képzelni, hogy nem foglalkozott ezzel a betegségével, inkább azt tudom elképzelni, hogy mindent megpróbált, hogy meggyógyuljon az ő istenüknek, a rimmonnak a templomában, az ő báványaiknak áldozatot vitt, ajándékokat vitt, mindent megpróbált csinálni azért, hogy meggyógyuljon. Nem történt semmi, nem gyógyult meg. Bekerül a képbe egy kicsiny kislány. Ez az, amikor egy tragédia áldássá tud válni. Mert vajon nem tragédia-e az, hogy egy kislányt elragadnak a szüleitől, és beviszik egy teljesen más kultúrába, és ott szolgáló lányját teszik. Ez a kislány egy nagyon kedves, jó képességű kislány lehetett, hiszen azt látták belőle, hogy ő egy fővezérnek a családjában fog tudni szolgálni. És ez az izraeli kislány, ez nem veszítette el a hitét, 
Azért, mert bekerült egy más élethelyzetbe, nem veszített el a hitét. Ettől a kislánytól nagyon sokat lehet tanulni. Ugyanis, ha ez a kislány nincs, akkor ez a történet nincs. A történet nem Elizeusról szól, hanem erről a kislányról jelenleg. Itt tartunk, az elején. Ez a kislány ugyanis, miközben bekerült egy teljesen más kultúrába, és nem veszíti el a hitét, észreveszi a szükséget maga körül. Észreveszi, hogy az ő, az ő úrnőjének a férje, a Naamán, a házigazda beteg, és hogy kilátástalan, és hogy reménytelen az élete. És ő azt mondta, hogy nekem van egy Istenem, én tudom, hogy van egy Isten, az én Istenem, Izrael Istene, ő meg tudja gyógyítani, ő képes erre, elmondjam, vagy nem mondjam, szóljak, vagy ne szóljak. Érzitek a dilemmát? Néha mi is ott vagyunk, úgymond ellenséges környezetben. Olyan emberek vesznek körül bennünket, lehet a munkahelyen, vagy akár a családban is, a környezetünkben, szomszédságban, akik nem nagyon barátságosak. De lehet, hogy te szíved felindul, mert te ismered az Isten, és lehet, hogy rajtad keresztül indul el egy óriási változás. Ez a kislány ennyit tett, semmi mást. Kimondott egy szót, és ez a szó hitet ébresztett Naamán feleségében először, és Naamán felesége pedig továbbadta Naamánnak, és Naamánnak a szívében is egy hit és egy remény ébredt. Honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk, hogy reagált rá? Válaszolt. Létrejött a szívében ez a hit, és ő erre ráfókuszált. Egy remény ébredt az ő szívében. Egyetlen egy mondattól, testvéreim, tudod, hogy egyetlen egy jó szó, amit kimondasz a környezetedben, mekkora remény tud ébreszteni emberekben? Csak ne felejtsd el. Ha ismered az urat, és, és vele jársz, akkor egy szó, egy mondat remény tud építeni másokba, és azok el fognak lehet indulni Isten felé. Naamán elindult. Úgy kezdte, hogy bement a királyhoz. És azt mondta neki, hogy van egy ilyen helyzet, hogy ez a kislány azt mondta, hogy lehet, hogy meg tudok gyógyulni. Hogy Izraelben van Isten. Valahogy meg kéne ezt oldani. Ugye a királynak nem volt más technikája, csak az, amit most fel fogunk olvasni, és ez a következő. Arám királya ezt mondta neki. Menj el, én pedig levelet küldök Izrael királyának. Elment tehát, és magával vitt tíz talentum ezüstöt, és hat ezer aranyat. Azon kívül pedig tíz öltözett ruhát. Itt most megállok egy pillanatra, csak hogy ezt az összeget fel tudjátok fogni. Tíz talentum, az körülbelül olyan 370 kiló, és egy gram ezüst ma olyan 240 forint a tőzsdén. Valakinek van számológépe, nem tudom, össze tudod ezt szorozni. 370 ezer szer 240. Ez egy vagyon. 99 millió forint a mai értéke. És ez csak az ezüst, de ott volt még 6 ezer arany. És ott volt még tíz öltözet ruha. Mennyire akarta Naamán meggyógyulni? Nagyon. Tudod, ami árat az ember hajlandó fizetni, az mutatja meg, hogy számára mi fontos és mi nem. Amennyi időt és figyelmet, energiát, pénzt, erőt szánunk egy dologra, az mutatja meg annak az értékét. De ez az ember nagyon meg akar gyógyulni. És egy hatalmas vagyont vitt magával, még tíz öltözet ruhát is. És azután odaadta ezt a levelet Izrael királyának, és azt mondta, amikor ez a levél hozzád érkezik, ugye erről szólt a levél, kérlek gyógyítsd meg a leprából az én szolgálmat, Naamánt, akit hozzád küldtem. No, amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és azt mondta, hát Isten vagyok eljén, aki megölhet és megeleveníthet, hogy hozzám küldi ezt az embert, hogy gyógyítsam meg a leprából, Vegyétek észre, és figyeljétek, hogy csak okokat keres ellenem. Egy pillanatra megint megállok, megnézzük az embereket. 
Milyen emberek szerepelnek ebbe a történetbe? Ott van a kislány. A kislány a hitnek az embere volt. Ő egy pogány, bálványimádó, kultuszban élenjáró embernek, és azt mondta, hogy van kiút. Hogy van kiút. Nem kell megijednünk attól, ha olyan emberrel találkozunk, aki mélyen benne van a pokol bugyraiba, és a legsötétebb dolgokat csinálja, és ilyen okult, olyan okult. Ha Isten szól neked, mondd el neki, hogy van kiút. Lehet, hogy csak ennyit kell mondani. De ha az Úr ezt az igét belehelyezi az ő szívébe, akkor elindul a változás. És lehet, hogy nem rajtad, majd másokon keresztül, de lesz. Aztán itt van a Noámán, aki... Ennek egy remény ébredt a szívébe. Egy olyan remény, amely nem csak egy ilyen álmodozó remény volt, hogy otthon maradok, és hát igen, de jó lenne, közben nem csinálok semmit. Több, mint remény. Egy hit ébredt a szívébe. Mit beszéltünk a hitről? Mit mondott Jakab? A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott. Viszont ha vannak cselekedetei, akkor élő. Tehát milyen hite volt Naamánnak? Élő, élő hite volt Naamánnak. Ismerte Istent? Ismerte Jézust? Tagja volt egy gyülekezetnek? Pünkösdi karizmatikus szent szellemmel betöltött, újjászületett, halleluja, békességem van, dicsőség az Úrnak ember volt? Nem. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez bennünket valamivé különlegessé tesz. Semmivel nem vagyunk különlegesebbek. Ez az embernek erősebb hite volt, mint ma sok pünkösdi karizmatikus hallelujásnak. És fogta magát ez az ember, és a hit cselekedetével elment a királyhoz, aztán a király elküldte egy levéllel. Ő meg akar gyógyulni. Ő erőfeszítéseket hozott ezért. Vagyont szánt rá az életének egy jelentős összegét, amit összegyűjtött, rászánta. Elérkeznek Izrael királyához. Na, Izrael királya a hitembere volt? Hát ez az Izrael királya ezt teljesen kiakadt. Vége. Mindenből a rosszat látta. Azt látta, hogy ő ellene most harcot akarnak indítani, és azért ilyen lehetetlen feladat elé állítják. Eszébe nem jutott, hogy ott van Elizeus. Eszébe nem jutott az a sok jel és csoda, ami történt Izraelben. Az Istennek az ereje. Eszébe nem jutott Izrael istene. De itt van Elizeus. 8. versben. Amikor Elizeus Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ezt az üzenetet küldte a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg az az ember, hogy van proféta Izraelben. Akkor elment Naamán a lovaival és a kocsiával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Csak képzeljétek az, az történetet. Megáll a bejáratnál. Elizeus egy követet küldött ki hozzá ezzel az üzenettel. Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. És megharagudott Naamán. Elment, és azt mondta. Íme azt gondoltam, hogy ki jön hozzám, elém állva segítségül hívja az Úrnak, az ő istenének nevét, kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Hát nem jobbak ér Damaszkusz folyói, a Báná és Pár-Pár, Izrael minden vizeinél. Hát nem fürödhetnék meg azokban, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és nagy haraggal elment. Odaér Elizeus házához. Elizeus ki sem megy. Képzeljétek el, a párhuzamot. Ott van egy proféta, és jön egy királynak az első embere, hatalmas nagy felhajtással, felöltözve minden, és kiküldi Elizeus az ő szolgáját. Úgy gondolom, Elizeus szolgája géházi lehetett. Még arra sem értette, hogy kinézzen, ki ez az ember. Elgondolkodtató. Miért nem tisztelte meg legalább? Miért nem ment oda? Miért nem mondta, hogy üdvözöllek, Naamán? Gyere, foglal a helyet, beszélgessünk. Mekkora a hited? 
vizsgálgassuk meg a dolgot, nézzük meg. Én szerintem ez Noámán szemében ez egy megaláztatás volt. Ez a kicsiny proféta, ez a kis senkiházi, ez engem megalázott. Mit képzel ez az ember? Azért jövök ilyen nagy távolságra, azért hozok itt neki vagyont, hogy elküldjön megföldeni egy pocsolyába. Érzitek, hogy mi gerjedt föl Noámánba? Ez nagyon fontos lesz. Hogy jött a Noámán ide? Élő hittel. Azt mondta, hogy ő meggyógyulhat. Azt mondta neki a kislányka. Ő nekem még mindig ez az egy mondat volt a fejébe, a szívébe. Meg tud gyógyulni a testem. Itt vagyok. És hogyan jött ide? Közbe gondolkozott. Hogy fog történni? Mi fog történni? Én szerintem úgy fog történni, hogy kijön a proféta, és akkor előtte lehet, hogy tart nekem egy bibliaiskolát, ez nincsen benne, csak én mondom, felkészít a hitből, hogy hogy kell csinálni, utána rám teszi a kezét, és látványosan imádkozik az, az Úr nevében, és akkor ráteszi a kezét az én testemnek az részletére, és a kiütéseket meggyógyítja. Elképzelte magáról, így fog történni. És mi történik? Kisedugja a képét, ez az Isten nagy embere. Csak kiszól, hogy fürödjek meg. Fürödjek meg ezzel a testtel, ebbe a pocsolyában. Na ne! És elkezdett benne felgerjedni a harag. Most tárjuk fel a hit blokkoló erőinek a legerősebbikét. Az agyaskodás. Hogy én elgondolom, hogy szerintem azt kéne csinálni az Istennek. Amikor eljövök a gyülekezetbe, és imádkoznak értem. Én elgondolom, hogy hogyan imádkozzon. Hogy, hogy majd azt fogja csinálni, hogy előre hív, és akkor majd látványosan rám teszi a kezét, és én pedig majd átérem az Isten erejét, és átjár engem, és, és azt fogja csinálni, hogy, és én gondolkozom, gondolkozom, és azokat a szavakat fogja használni, és amikor eljövök, és, 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 és nem az történik, akkor elkezd felgyűlni bennem, hogy na mi van? Hát, hát miért nem az történik, amit én kitaláltam? Miért nem úgy dolgozik az Isten, hogy én akarom? Mi az, hogy hazaküld a pásztor, hogy olvassam a Bibliámat el? Mi az, hogy hazaküld és mutat két igét, és azt mondja, hogy elmékedj rajta, mert ott van a kezedben, a szívedben, a hit. Mi, miért, mi, mit csinálnak ezek velem? Elegem van, végem van. És haraggal elment. Tehát a hit, amelyet a kis izraeli lánykának az Istene előtetett a Naamán szívébe, mert tudjátok meg, hogy Isten adja a hitet. Isten ehhez embereket használ, nagyon sokszor használ embereket, használja az ő igéjét, közvetlenül is felépülhet hit a szívedben, de embereken keresztül is, szolgáló lányokon keresztül is felépülhet a hited. Kaphatsz hitet Istentől, de az, ezt a hitet elkezded gyakorolni, elkezded építeni, aztán jön a csalódás, mert letérek a hit útjáról, nem várom meg, hogy Isten hogy akar irányítani, hanem én kitalálom, hogy Isten hogyan áldjon meg engem, hogyan gyógyítson meg engem. Hogy mikor tegye és hogyan. És ez elkezdi rombolni a hitet bennem. Tehát ott van a hit, csak elkezdett működni az ellenerő. Emlékeztek, van egy történet az epilepsiás fiúról. Amikor Jézus és három tanítványa felment a hegyre, hogy Jézus bemutatta az ő dicsőségét nekik, és lent, amíg a tanítványok várakoztak, odahozta egy atya az ő gyermekét, hogy szabadítsák meg az epilepsiából. Nem tudták. És az atyával beszélgetett Jézus, miután lejött a hegyről, és azt mondta neki, hogy ha hiszed, ha hiszed, lehetséges. Előtte azt mondta az az ember, ha valamit tehetsz, Jézus visszakérdezett, hogy valamit tehetek-e? Ha hiszed, minden lehetséges annak, aki hisz. És az atya válasza ismerős, igaz? Hiszek, Uram, de légy segítségül a hitetlenségemben. 
A hit ellensége a hitetlenség. A hitetlenség más szóval félelem, kétségeskedés, aggodalmaskodás. A hitet az építi, amikor Isten szól a szívedhez, a láthatatlan bejöhet a láthatóba, és ezt te elhiszed, a hitetlenséget pedig a látható építi fel az emberben, amikor a figyelmed a láthatókra irányul. És itt van Noámán, a szívében harag, indulat, keserűség, és ő úgy döntött, hogy itt lezárja ezt az egész projektet, mert megfordul és hazamegy. És menjünk csak tovább. 13. vers. De hozzám mentek a szolgái, és ezt mondták neki. Atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked ez a próféta, vajon nem tetted volna meg? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Elment tehát, és az Isten emberének beszéde szerint hétszer megmerítkezett a Jordánban, és megújult a teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Amen. Mi fordította meg Naamánnak a döntését? Néhány nagyon jó szívű, értelmes szolga. Egy szolgáló lányjal indul, egy kicsiny lányjal, és itt vannak az ő szolgái. Nem olvasunk között arról, hogy ezek a szolgák közül lett volna Izraelből elrabolt, vagy Izraelből származó, Izrael istenében hívő ember. Ők csak józanul gondolkoztak. És megpróbálták lecsillapítani Naamán haragját. Testvéreim, ilyen szolgákra van szükségünk. Aki, amikor már látja, hogy a testvére feladja, látja, hogy már, már elege van, már nem tudja, már, már nem, akkor elmondja neki, hogy figyelj ide, nem nagy dolgot kér tőled az Istenet. Csak azt kéri, hogy bocsáss meg. Nem nagy dolgot kér tőled. Nem kell lehoznod az égből a csillagokat. Csak azt kéri, hogy bízzál benne. Hogyha nagy dolgot kért volna, akkor megtennéd, igaz? Rátapintottak Naámánnak a, a, a szívének a lényegére, hogy ő úgy nőtt fel, egy olyan Isten képe volt, hogy azt az Istent meg kell vásárolni. Ezt ki kell érdemelni. Meg kell venni a gyógyulását. Sok pénzt fizetett ezért. Ezt csinálta szerintem Rimmonnal, az ő istenükkel is. Adta nekik az adományokat hétről hétre, vagy napról napra. Ki tudja, miket fizetett azért, hogy hát ha a Rimmon megkönnyörül rajta, és elveszi a lepráját, de nem reagált rá. És most is azt gondolta, hogy itt majd ez fog történni. Odaadja a pénzt, miután a proféta rátette a kezét, és megteszi azt, amit ő elképzelt. Ehhez képest egy ilyen pici apróságot kell tenni, hogy hétszer, hogy is mondjam, az egész, egész lénye ellen indított gyakorlatilag ezt támadást. Megalázva egy pocsolyába, Damaszkuszba jobb vizek vannak, és ebbe fürödjek meg, Vetközzek le itt az emberek előtt. Szörnyű. És Naámánnak a büszkesége, Naámánnak a lázadása, Naámánnak a felfúvalkodottsága került itt kérdésre, hogy vajon le fogja tudni tenni, vagy nem. És tudod, mi törte meg ezt a büszkeséget? Tudod, mi törte meg? Az, amire nem is gondolunk. Nem hatalom, nem erő, hanem a szelíd, kedves szó. Néhány szolga szeléden megkérdezte, atyám, nem nagy dolgot kért tőled. Hát ha azt kérte volna, hogy add oda a vagyonodat, még azt is odaadnád, mert annyira meg akarsz gyógyulni. Tudjuk, ismerünk, ezért jöttünk el veled. Egy kis apróságot kér, ahhoz képest, amit te elgondoltál. 
Csak egyet kér, most én kicsit bővebben mondom nektek. Egyet kér, tedd félre Naamán a büszkeségedet, tedd félre a felfúlalkodottságodat, a rangodat, tedd félre, hogy hogy bánt veled az Elizeus. Tegyél félre mindent, és csak tedd meg ezt az egyetlen apró dolgot, amit kér tőled. És ez a szelíd szó összetörte Naamán szívét, és megváltoztatta a döntését. És levetközött, és belemerült hétszer a Jordánba. És mi történt? Ahogy megmondta az Isten profétája. Pontosan az történt. Megújult a teste. Olyan lett a bőre, mint egy kisgyermeké. Finom, puha, friss, tiszta. Megtörtént, amiért jött. Testvéreim, a hit ott van sokunknak a szívében. Az élet minden területére nézve szinte kaptunk már Istentől igéket, kaptunk bátorítást, kaptunk buzdítást. Két probléma zajlik ilyenkor, amikor nem működik ez a dolog. Az egyik az az, hogy elfelejtjük, és teljesen elhagyjuk, és így lehet, hogy elhal, és újra kell építeni. De nagyon sok emberben van hit, csak halott. Nagyon sok hívőnek van hite, csak az a hit, nem nyilvánul meg cselekedetekben, ezért halott. Jakab nem azt mondta, hogy ha valakinek nincsenek cselekedetei, annak nincs hite, hanem azt mondta, hogy van hite, csak halott. Kérdezheted, mi a különbség a halott hit, meg a nincs hit között? Szerintem nagyon sok. Mert a halott hitet életre lehet kelteni nagyon egyszerűen engedelmességi cselekedettel. Akinek viszont nincs hite, annak először hitre kell szertennie. A hit hallásból van. Ennek a Naamánnak valahol a szíve mélyén lehetett egy ilyen gondolata, hogy, hogy hát, ha van még egy remény, egy utolsó remény, nem adta föl a reményt. Nem az volt a válasza a kislánynak a szavára, hogy ah, annyian próbálkoztak már, annyi, itt is végigmentem az összes Istenen, egy se segített. Á, Izrael Istenem, miért lenne az jobb? Nem ez volt benne, hanem kapva kapott azon, hogy ő meggyógyulhat. Meg akart gyógyulni. És egy veszelka is mondta, hogy utálta. Nem megy annélkül, hogy úgy akarok megszabadulni valamitől, hogy nem utálom. Ez valószínűleg nem fog menni. Vagy megmagyarázom. Mit csinált Noámán? Magyarázkodott. Ez a hitet blokkoló erő. Mi blokkolja a hitet? A kétség, a félelem, a magyarázkodások. Amikor, amikor kibeszélem, hogy jól van, ezt kéri Isten, oké. Okay. Én úgy gondolom, így kéne csinálnia. Én már el se hiszem, hogy Isten mit mond nekem. Majd én kitalálom, hogy mit kéne. Ezek akadályozzák a gondolatok, az elme területén. Jó, tehát nagyon sokatokban és sokunkban benne van a hit, csak azért nem működik, vagy nem erősen működik egy területen, mert blokkolva van. És ez a feladatunk, hogy ezt a blokkokat feloldjuk. Hogyan tudjuk feloldani a kétséget, a félelmet, a hitetlenséget, a kilátástalanságot? Úgy, hogy egyre közelebb kerülünk Jézushoz. A Jézushoz való közeledés... Elkezdi rombolni a félelmet és az aggódást. Miket szoktunk mondani? Szárnyaid alatt van oltalmam. 91-es Zsoltárt, amikor jött a, a koronavírus járvány, már az azt gondolom nem Isten adta azt, tehát nem ad az embernek, de bele tudunk kerülni, bele tudunk esni. Tehát Isten nem betegít meg senkit, de az ember képes rá, hogy betegé legyen a teste, mert itt élünk a földön. Ugye nem hiszed tesse, hogy Isten ad betegséget. Nem olyan ő. És ahogy egyre jobban megismerjük, egyre közelebb kerülünk hozzá, egyre nagyobb lesz a benne lévő bizalmunk. Egyre nagyobb lesz a reménységünk, egyre nagyobb lesz a hitünk. 
Egyre erősebb lesz a hitünk, hogy igen, menni fog, sikerülni fog. Ma nagyon divatosak bizonyos körökben ezek a motivációs tréningek. Motivációs tréningen föláll valaki így előre, az is, mint egy prédikáció. Tulajdonképpen, hogyha kicserélnék néhány szót Jézus nevére, azt mondanám, hogy prédikál egy Isten tiszteleten. Mert azt csinálja, hogy az embereket megpróbálja kimozdítani abból az állapotából, amiben vannak. Különböző területekre vonatkozik ez. Házasságra, anyagiakra, főleg anyagiakra, azt nagyon szeretik az emberek, hogy elhitetni velük, hogy te meg fogsz gazdagodni. Csak ezt meg ezt kell csinálnod. És te egy képes vagy rá. És először azt építik benne, hogy te képes vagy, hogy meg tudod csinálni, hogy sikeres vagy. És belegondolok, Pál volt a legszuperebb motivációs tréner, aki valaha élt. Nem, Jézus Krisztus volt az. De a második mindenképp Pál. Micsoda motivációs levelei vannak? A Róma levél, a Korintus levél. A Titus levél. Hát, hogy valaki csak ezt felolvasná, komolyan mondom, milliárdos lenne belőle. Egyébként meg kell mondanom nektek, hogy a 70-es, 80-as évek Amerikájában, és onnantól eltervedve az egész világon, számos, úgymond ilyen motivációs tréner lett milliárdos a Bibliából. Volt egy, akinek elolvastam a könyvét, beleolvastam, hát figyelj, mondom, ez teljesen a Biblia. Ez a példabeszédek. Ez a prédikátor könyve. Ezek Jézus tanításai, csak mindből ki van véve minden a megváltással kapcsolatban, minden csak kizárólag a földi boldogulásról szóló üzenetek lettek kiemelve. Milliárdosok lettek belőle, hogy elmondták azt, hogy szeres. Milliárdosok lettek emberek, mert azt tanították, hogy tekintsd a másikat embernek. És ma is milliókat és milliárdokat keresnek. Ugyanazokat mondják el, pontosan amire van írva az igében. Most én is egy motivációs tréninget csinálok, de az Úr Jézus nevében és az ő kegyelméből. Azt szeretném, hogyha felébrednénk, sokkal bátrabban hinnénk és bíznánk az Úrban, mint eddig bármikor. Mert ezt akarja az Isten is, és ezért hív és vonz magához. Jöjj közelebb hozzám! Itt volt tehát visszatérve a történetre néhány szolga, akik csak ennyit mondtak nekik, hogy figyelj ide, hát csak egy dolgot kértő el Isten, miért nem teszed meg? Én úgy érzem, többen benne vannak élethelyzetekben. Vannak, amik már tartósan, hosszabb évek, vagy akár még hosszabb ideje vannak az életükben. És kérdezik, hogy miért? Hogy, hogy miért nem szabadítasz? Hogy, hogy miért nem történik változás? És teljesen erősen, vizsgáld meg, az jött fel, hogy már mondtam. Elmondtam, amit kérek tőled. Amikor le fogod tudni tenni, a magaslatokat, amikor teret engedsz ennek a szívedben, el fog kezdeni jönni a változás. Igaz ez a fogyókúrára, vagy a fogyásra, igaz ez a szenvedélyekre, igaz ez a reménytelenségre, igaz ez az aggodalmaskodásra, igaz ez bármilyen területre az életnek. Milyennek látod az Istent? Tudod, amikor megtértünk, és ez a legfontosabb, amikor megtértünk Jézus Krisztushoz, akkor Jézus Krisztusban gyakorlatilag kaptunk egy óriási nagy ajándékcsomagot. Nem tudok más, ez jutott eszembe példaként, nem tudok más kitalálni. Kaptunk egy hatalmas ajándékcsomagot. Szeret valaki ajándékot kapni? Mit csinálsz, amikor ajándékot? Amikor mondják már, főleg a hölgyeknél szokott, amikor a férj azt mondja, vettem neked egy ajándékot, de mi az? Hol van? Mi az? Mondd már el, ne, ne, mondj. Nem tudom, lehet, hogy fordítva van, lehet, hogy férfiak is vannak így. De férfiak nem, nem így csinálják. Amikor meghallják, hogy jó, vettem neked, vettem neked ajándékot, de majd később kapod. Ó, persze, drágám, minden lefekszik az asszony, már megyünk is. Mondalkozunk, hova tehette, ahol szerintem nem, és megkeressük. Nem, én gyerekként ezt csináltam. Nem igen volt olyan ajándék, amit ne tudtam volna már előtte. 
mielőtt meglepetésként odaadták. Vagy máltak máshogy volt? Jézus Krisztusban megkaptuk a világminenség legnagyobb ajándékcsomagját. A Péter levél azt mondja, Jézus Krisztusban az Isten mindennel megajándékozott téged, ami elhez, az élethez szükséges. Mire van szükséged ebbe az életbe? Az benne van az ajándékcsomagban. És tulajdonképpen nem más csinálunk, csak megtérésünk óta, mindig kiveszünk ebből az ajándékcsomagból egy-egy csomagot, kibontjuk és rácsodálkozunk. Hálálúja! Akkor ő gyógyítom! És megyek tovább, és még egy csomagot kiveszem. Hálálúja! Ő meg tud engem szabadítani? És amikor kibontasz egy ajándékot, és fontos a számodra, megbecsült helyen fogod tartani. És ez az ajándékcsomag tele van ilyen sok-sok ajándékkal. Nem tudom, látjátok a képet? Amikor megtértünk, akkor megkaptuk, és még azt se tudjuk, mi van benne. Az egész életünk arról fog szólni, hogy ezt az ajándékot felfedezzük. Az egész életünk arról fog szólni itt a Földön, hogy Jézus Krisztusban lévő Isteni hatalmas szeretetet felfedezzük. Én eldöntöttem, elhiszem, hogy Istennél mindenre van válasz. Elhiszem, hogy Istennek mindenre, minden szükségemre van ereje, hogy azt betöltse. Elhiszem, hogy Isten meg tud gyógyítani. Elhiszem, hogy Isten meg tud szabadítani. Elhiszem, hogy Isten meg tud őrizni a nehézségekben. Meg tud őrizni a bajokban. Elhiszem, hogy tud adni békességet. Elhiszem, hogy anyagi biztonságot tud nyújtani. És hogy itt tartok most, és még veszek elő újabb dolgokat, és belenyúlok, hogy ebbe a dobozba is kinyitok még egyet, és azt látom, ó, akkor engem használni is akarsz? Akkor én csatornád is lehetek? Nagyon sok hívő él önmagának. Nagyon sok hívő. De nekünk az a célunk, hogy nem magunknak éljünk, hanem annak, aki bennünket a halából a világosságra átvitt. Hogy az Istennek éljünk. De ugye érzitek, amikor az időnk nagy részét önmagunkra kell figyeljük, amikor a saját bajaink, a nehézségeink elvesznek, elviszik az erőnket, kiszívják az erőnket, akkor nincs időnk mással foglalkozni. Nem tudunk másnak adni. És ez egy óriási dolog. Amikor elhatározzuk, hogy szolgálni akarunk, amikor felfedezzük ebbe a csomagba, hogy Isten használni akar bennünket, akkor azt mondjuk, hogy Uram, itt imhol vagyok, használj engem. Merre akarod, hogy menjek? Mit akarod, hogy csináljak? És Isten azt mondta, aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amikor Jézus elment, mielőtt elment, megkérdezte a tanítványait, az a három-három és fél éves földi szolgálatának a végén, azt kérdezte, hogy volt-e valamiben szükségetek? Szenvedtetek-e bármiben szükséget? Bármiben. Válasz? Semmiben, Uram. Mindig volt mit ennünk, volt mit innunk, volt fedél a fejünk fölött, pedig sokan közülük már családosak voltak. Minden, minden szükségük be volt töltve. És így van ez most is. Ha az Úrnak szolgálsz, betölti a szükségeidet. Hatalmasan a Krisztus Jézusban. Tehát az Úr Jézus Krisztusban mindennel megajándékozott bennünket. Ez a hitünknek az alapja. Én úgy hiszem, vagy úgy gondolom, hogy van egy alaphit, amit nem engedhetünk el. Lehet, hogy nem működik néhány dolog az életünkben. Lehet, hogy nem fognak tudni helyreállni dolgok az életünkben. Olyan gyorsan. Vagy lehet, hogy lesz olyan dolog az életünkben, ami életünk végig, a földi pályafutásunkon végig fog kísérni. És szemem előtt vannak olyan emberek, akik például tolókocsisak voltak a életük végéig. És olyan hit emberei voltak, olyan módon 
Használta őket Isten, hogy, hogy nem értettem a kettőt. Nem értettem, hogy hogy van ez. Hogy van, hogy ilyen hatalmasan tud hinni abból, hogy Isten szabadít, nem tudta átvenni a gyógyulását. Vagy, vagy mi volt, mi van? Hányanak volt ilyen gondolata? Hogyha azt gondoljuk, hogy ha hiszünk Istenben, akkor mindent meg tudunk kapni. Akkor, akkor ha, ha hiszek az üdvösségben, hiszek abban, hogy Jézus megbocsátotta a bűneimet, hiszitek ezt? Elhiszitek teljes szívetekből, hogy Jézus Krisztus fölvitte a keresztre a te bűneidet? hogy meghalt a kereszten, eltemették és föltámadt. Akkor, hogyha ezt elhiszed, akkor te új ember vagy. Új teremtés vagy. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. És ha még be is merítkeztél, akkor hatalmat kaptál a bűn felett. És élhetsz ezzel a hatalommal. Van hatalmad, mert szellemi ember vagy. Van benned egy isteni természet. Ez olyan csodálatos. Ez az első ajándéka, amit Isten odaad az embernek. Miért? Mert ez az ember fog tudni kommunikálni az Istennel. A régi testi ember nem tud. Volt már valaki közületek testi állapotba hívőként? Amikor úgy érezted, hogy hát neked, mit tudom én, az az Isten van-e vagy nem. Nyilván nem mondtad ki, mert istenfélő vagy, de a tetteid ezt mutatták. Volt ilyen? Vagy a gondolataid? Persze. Volt, amikor elkapott bennünket a gépszíj. És, és azt mondtuk, hogy hát állalúja, biztos, hogy van Isten, de hogy nem a környéken van, az is tuti. Holott ő ott volt közel hozzánk a szívünkben, a szánkban. Nem hagyott el. Igaz? Ott volt, csak mi nem figyeltünk rá. Várta, hogy mikor fogunk már odafigyelni. És amikor testi mi voltunkban voltunk, sokkal könnyebb volt haragudni. Igaz? Sokkal könnyebb. Nem kell erőfeszítést hozni. Kiakadni, veszekedni, neheztelni, lopni, adócsalni. Sokkal egyszerűbb, amikor az ember testben van. Testi módon viselkedik, testi módon gondolkozik. Mert aki lop és adócsal, az nem bízik Istenben, hogy ellátja, az abba bízik, hogy neki meg kell ragadni a lehetőségeket, mint ahogy Géházi megragadta a lehetőséget, hogyha kicsit tovább megyünk a történetbe. De mivel ez most nem olyan lényeges a szempontunkból, egy picit fogok róla beszélni, nem sokat. Egy fontos szál, egy mellékszál, most jelen szempontból, de lehet, hogy valakinek számítani fog az is. De még nem értem oda. Jó, tehát megkaptuk az üdvözítő hitet, Újjá születtünk, új emberek vagyunk. Van bennünk két természet, egy Krisztusi, egy romolhatatlan, aki hinni akar, aki követni akarja Jézust, aki cselekedni akarja az Istennek az akaratát, aki, aki el akarja végezni azt, ami rá lett bízva, aki vágyakozik az Úrhoz. És van egy másik természet bennünk, a régi, a romlott, amelyet bár a vízkerességben a halába adtunk, de uralkodnunk kell rajta folyamatosan addig, amíg élünk ezen a földön. És ez a hit harca részben, amikor arról beszélünk, hogy harcoljuk meg a hit nemes harcát, az ez, a küzdelem többek között, a régi emberrel való küzdelem, hogy az állandóan a föld víz alatt kell tartani, mert amikor jönnek a próbák, a nehézségek, az nagyon könnyen kidugja a fejét, és azt mondja, megmondtam, hogyan tudom ezt az erőt úgy, hogy kapcsolatban vagyok az Úrral. Hogyan vagyok kapcsolatban az Úrral, hogy kapcsolatban vagyok az igével. Nem lehetek közelebb Istenhez, mint amilyen közel vagyok az igéhez. Nem lehet az, hogy Istennel nagyon jó kapcsolatom van, de az igével nincs kapcsolatom. Mert ilyen világban élünk, testvéreim. Állandóan próbálja ez a világ kiradírozni a szívünkből az élő hitet. Állandóan ellene dolgozik, hogy a láthatókra néz. Hogy félj az atomháborút, hogy ledobja Putyin az atomot. Hogy féljünk attól, hogy tönkre megy ez az ország. Hogyha nem lesz EU-s pénz, akkor ez nem lesz, az nem lesz. És ezért, amikor az emberek félni kezdenek, elkezdenek testi módon viselkedni. Nem csak félni kezdenek, hanem elkezdik feladni az erkölcseiket. És ezt látjuk. 
Amikor Timóteusnak ezt mondta Pál, az utolsó időkben az emberek el fogják veszíteni az, bocsánat, így lefordítom, az eszüket. Sokkal fontosabb lesz nekik a saját maguk, mint bármi más. És örülnék, ha ez csak a világról szólna, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez bizony a hívőknek szóló figyelmeztetés. Amikor az emberek magukat szeretők lesznek, önmagukkal foglalkoznak csak, olyan gyülekezetek lesznek, amelyek csak azt szeretnék hallani, hogy hogy lehet megszabadulni, hogy lehet meggyógyulni, hogy lehet megvenni a gyógyulást. És hogyha tovább mennék egy pillanatra, majd mindjárt tovább szaladok a, a géházira, mert egy nagyon nagy minta ez arra vonatkozóan, ami ma zajlik az Isten népe egy jó részében sajnos az egész világon. Jó, tehát megkapjuk a hitet, megkapjuk a hit csomagját, ebben a nagy ajándék csomagban benne van a remény, a hit, a szeretet, az egészség, a boldogság, a szabadság, a helyreállt házasság, a megújult kapcsolatok. Benne van az, hogy értelme van az életednek, benne van az, hogy örömmel tudsz élni, benne van minden jó, amire szükséged van. A türelem, a békesség, a szabadság. A szolgálatnak az öröme. És ezt bontogatjuk egész életünkbe. A legnagyobb tragédia, amikor a víz mellett szomjan hal valaki. Nem is gondoljuk. Azt mondjuk, hogy persze, hát őrült, ha miért nem iszik. Azért, mert nem hiszi el, hogy az a víz az övé. Nem hiszi el, hogy az a víz ott van. Azt hiszi csak délibá. Mert le kéne tenni valami magaslatot, valami okoskodást. Le kéne tenni valami előzetes elképzelést. Testvérem, többen vagytok, hogy régebbi óta hívők vagytok. Én azt kérlek benneteket, magammal együtt, tegyünk már le minden elképzelést, hogy hogyan kell meggyógyulni, meg hogyan kell megszabadulni, meg mit kell csinálni, meg ezt lehet csinálni, azt kell csinálni. Kezdjünk el visszatérni ahhoz, Uram, te mutasd meg, hogy most mit kell tennem. Mert én már próbálkoztam éveken keresztül, és nem ment. Te segíts nekem. Mutasd meg, hogy hol van, büsz- van bennem büszkeség. Azért nem megy. Van elképzelésem, hogy mit kéne csinálni, és azért nem megy. Mutasd meg, hogy mit kell tenni. Testvéreim, a Bibliában számtalan gyógyulást olvasunk, igaz? És mennyi csodát éltünk csak most itt, hogyha leülnénk, és azt mondanánk, semmi más dolgunk nincs, testvére, gyűjtsük össze azokat, amiket Isten cselekedett az életünkbe, úgy gondolom sokáig itt lennénk. És azt fogod látni, hogy ugyanabból a bajból az egyiket így szabadította ki Isten, a másikat meg úgy. Az egyiknek ezt mondta Isten, hogy tegye, a másiknak meg amaszt mondta Isten, hogy tegye. Az egyikért imádkozta kézrátétellel, a másik meg otthon, amikor otthon ült, akkor gyógyult meg. Most hogy van ez? És mi mégis néha be akarjuk kényszeríteni Istent egyfajta mintába. Ne tegyük. Noámán példája legyen erre figyelmeztetés. Vannak elképzeléseink, hogy kéne meggyógyulnunk. Ha nem ment eddig, tegyük azt, uram, most félreteszek mindent. Nem tudom, hogy miért nem szabadult meg. Nem tudom, hogy miért nem gyógyult meg. Nem tudom, hogy miért nem vált, hogy jött ez a változás. Én egyet kérek, Uram, most én kitisztítom magam, kitisztázom magam. Kiüresítem a gondolataimat. És kérlek, te mutasd meg. Amikor én ezt megcsináltam az elmúlt időszakban többször, amikor már görcsösen nem ment valami, és azt mondom, Uram, én most mindent elhagyok. Te mutasd meg, hogy mit csináljak. Nem egyszer volt, hogy ugyanazt mondta, amit már előtte évek óta amit én ki akartam kerülni. Szerettem volna elhagyni. De csak azt kellett megcsinálni, mert ha azt nem teszem meg, akkor nem az Isten útján haladok. Nem tudom, érzitek-e, vagy, vagy világos-e. Mindenkinek meg kell nézni a saját életét. Abból az ajándékcsomagból, abból a hatalmas nagy dobozból, mi az, amit már bevettél, amit magad, ami a tiéd, amit már a szívedbe elrejtettél, ami benne van a szíved mélyén. Ami nem csupán itt van a fejedbe, hanem már benne van, gyakorlod, éled. A hitnek van harca, és a hitnek vannak cselekedetei. 
A hit cselekedeteit láthattuk itt, Naamánnál, hogy mi volt az ő hit cselekedete. Láthattuk. És azt is láthattuk, hogy hogyan próbálta meg az ellenség, mert tudjuk, hogy aki nem akarta, hogy Naamán meggyógyuljon, az az ellenség volt. Aki azt akarja, hogy ne gyógyulj meg, ne szabadulj meg, hogy ne bíz az ő anyagi áldásában és biztonságadásában, az az ördög. Aki azt akarja, hogy magább, magadban bíz, vagy csinálj valami praktikát, amitől majd úgy érzed, hogy megfizetted az árát. De testvéreim, a hit az kegyelemből van. Azt ajándékként kapjuk. Isten úgy döntött, hogy szeret téged, és odaadja a hitet. Szól hozzád, és ezzel a szóval bejelöljön az életedbe a reménység és a hit. Ha valaki beteg, és már annyi mindennel megpróbálkozott, mint például a vérfolyásos asszony, annak, hogyha valaki azt mondja, hogy van még egy út, ha az az ember tényleg meg akar gyógyulni, fel fogja kapni a fejét, oda fog figyelni rá, és mit kell tennem, mit csináljak, hova kell menni, kit kell megfizetni. Nem, nem kell senkit megfizetned, csak figyelj az Úrra. Szeretném ezt is feloldani. Nem tudom, hogy sokszor nem tudom, a saját életemben sem tudom, hogy mikor mi miért történik, vagy nem történik. Nem tudom. Nem tudom, hogy az egyik pillanatban miért történik meg egy gyógyulás, vagy egy szabadulás, míg a másikban nem. Nem tudom, hogy van, akiért imádkozom, az az ember meggyógyul, a másik nem gyógyul. Nem tudom miért. Ha tudnám, megmondanám. Ha lenne ilyen kulcs, megmondanám. De nem tudok más kulcsot, csak az, hogy szeresd az urat és járj az úrra. Nem tudok más, csak hogy, hogy legyél hozzá közel. Minél közelebb és közelebb. Annál jobban meg fog ebben segíteni. Meg fogja mutatni a kiutat. Meg fogja adni azt a belső nyugalmat. De higgyétek el, hogy a legfontosabb hit, amire legnagyobb szükségünk van, az az alaphit, úgy mondom, ez az üdvösségnek a hite. Hogy biztos legyél abban, hogy te az Úré vagy. Biztos vagy abban, hogy az Úré vagy? Ha elzebb, elgondolkozol, ha elkezdesz rajta bizonytalankodni, hogy te én az Úré vagyok-e, vagy nem, akkor ott valamit helyre kell tenni. Mindenki biztos abban, hogy az Úré? Akkor is, hogyha nem megy egy dolog az életünkben? Akkor is, hogyha nem gyógyulunk meg azonnal, vagy nem szabadulunk meg azonnal, vagy nem áll helyre valami? Akkor is az Úré vagyunk? Igen. Ha teljes szívünkből hisszük, hogy a názereti Jézus Krisztus a megváltónk, és a szabadítónk, és a gyógyítónk. Ha átadtuk az életünket neki, hogy az övé legyen az életünk. Mert azt mondja az ige, hogy akiben benne van a Krisztus szelleme, az az övé. Jó? Tehát még egyszer, szeretném a felszólni, ne, ne tudjon az ördög téged és engem ezért vádolni. Azért, mert még valami nem működik az életemben úgy, ahogy szeretném, vagy ahogy mondják, vagy ahogy másnál működik, attól az még nem jelenti azt, hogy Isten elvetett volna. Oké? Okay? A zsidó levél 11-et kérlek, hogyha valakinek ez bizonytalan, olvasd el. A zsidó 11-ben azt fogod látni, hogy ott van Ábrahám, Izsák és Jákob bélája, akikre azt mondja, hogy nem nyerték el az ígéreteket. Hogy nálunk nélkül nem fognak tudni bemenni a teljességbe. Ott voltak a hithősei, egy csomó hithőse, akik nem nyerték meg azt, amit Isten nekik ígért. Miért? Mert ezek az emberek nem a végcélra néztek csupán, nem azt nézték, hogy a földi, bocsánat, nem a földi életük boldogulására néztek, hanem a jövőjükre néztek. Téged és engem azt fog tudni kiemelni abból, hogy belepistuljunk, belekámpicsorodjunk a bajainkba, a nehézségeinkbe, hogy mögé nézünk, és azt mondjuk, igen, lehet, hogy most egy hullámvölgy jön az életemben, lehet, hogy most egy, egy, egy nagyon rossz hírt kaptam, ugye, ahogy mondtátok, nagyon nehéz helyzetem van, nagyon nehéznek látom a házasságot, nagyon nehéznek látom az anyagi életemet, nehéznek látom a testi állapotomat, 
de ez egy pusztaság lesz, és ezen a pusztaságon valahogy át kell mennem az életem következő szakaszán. De Isten velem lesz. De Isten nem hagy el. Isten ott lesz velem, és nem hagy magamra. Ebben a helyzetben sem. Nem kell, hogy levegyem róla a tekintetemet, pont, hogy inkább rá kell függesszem a tekintetemet. Amikor Péter elment halászni Jézussal, pontosabban nem halászni mentek, hanem mentek át ugye azon a viharos tengerem. És látták, hogy Jézus megy el mellettük. Igaz? És megijedtek, hogy kísértet. És mondta Péter, hogy szólj, mert ugye mondta Jézus, hogy, hogy ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Csak ezt a hármat kéne megértenünk. Ha ezt a három kielentést be tudjuk fogadni a szívünkbe, az élet minden viharán át fogunk menni. Az egyik azt mondja, ne féljetek. A másik, bízzatok, higgyetek. És a harmadik, én vagyok. Az én vagyok volt, ami miatt Jézust elfogták és megfeszítették. Az én vagyok, az ego eimi, ezt jelenti. Az én vagyok, az szó szerint azt jelenti, hogy én vagyok, aki voltam, van és lesz. Én vagyok az örökké létező. Ezt jelenti ez a mondat. Amikor, ki, amikor Jézust el akarták fogni, és el is fogták a, a gecsemárné kertbe, és jöttek, tudjátok, sokan elkapni őt, akkor megkérdezték, hogy ki az Jézus. És Jézus mondott, azt mondja, én vagyok. Ugyanezt mondta ki. Én vagyok. És mi történt? A sok katona mind hátradőlt és elesett. Hátravonultak, és nem bírtak megállni ettől a szótól, hogy én vagyok. Mert tudod, mit jelentett ez? A vagyok, az örökkévaló Isten, a teremtő Isten, az a vagyok. És ez a vagyok a te Istened. Az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, a vagyok, aki volt, van és eljövendő. Ő az, akiben bízhatunk. Ő az, aki miatt nem kell félnünk, amikor viharos a tenger. És Péter mindaddig nem, nem süllyedt el, amíg Jézusra nézett. És azonnal elkezdett süllyedni, amikor... Levette a szemét Jézusról. Ugyanezt történik veled is és velem is. Van most egy viharos helyzet, és lehet, hogy már úgy érzed, hogy süllyedsz. Mert nézzél újra Jézusra. De ha süllyednél is, tedd azt, amit Péter csinált. Mit csinált Péter, amikor elkezdett süllyedni? Igen, Jézushoz fordult. És Jézus mit csinált? A vagyok, a hatalmas, fenséges Isten, Lehajolt és megmentette a Pétert a haláltól. És nem azt mondta, hogy Péter, ez volt a hitet próbája. Elbuktál, szép temetésed lesz, sokan fognak majd sírni, és olyan prédikációt fogok elmondani, hogy sok ember meg fog térni, de sajnos ez így van. Keresünk valakit helyetted. Bocsánat, de ez az, amit az ördög ma nagyon sokak fejében megpróbál elhelyezni. Nem tudsz hinni? Nem megy eléggé a hited? Akkor véged van, nem ér semmit, nulla vagy, értéktelen. Ez egy hazugság. Ez a vádló és a károsztatónak a hazugsága. És, és az Úr bocsásson meg nekem, ha én úgy beszéltem volna, hogy olyan szavaimat, szavakat mondtam ki, amelyre az ördög ilyen gondolatokat be tudott építeni bárkinek az elméjébe. Mert a szándékom ellenére van. Az Isten meg tud téged menteni. Ha, ha már csak az orrod hegye látszik ki, akkor is meg tud menteni. De tudod, milyen az Isten? Még ha elsüllyedtél, akkor is ki tud húzni. Olyan, milyennek látjuk őt? Noámánnak a szíve megbékélt. Szeretnék mondani valamit, hogy mi az, ami még blokkolja a hitet, és ez pedig az indulat. 
amikor az ember fölháborodik, fölmegy a pumpa benne, és elkezd panaszkodni, elkezd, hogy, hogy mondják ezt, puffogni, elkezdi magát sajnáltatni, az, az nagyon megy. Amikor nem mennek a dolgok, elkezdünk dühöngeni. Úgy éreznénk, hogy földhöz vágnánk mindent, hogy nem igaz, hogy mi nem megy, mi nem történik. És elkezdjük, hogy hol vagy Istenem, de ezt nem úgy, ahogy Dávid, hanem azzal a, tudom, azzal a beszólósan. Az, hogyha előfordul velünk, hogy, hogy így nem értjük az Istent, hogy miért, mit miért cselekszik, vagy miért nem cselekszik, és föl, úgy mondjuk jogosnak tartjuk a fölháborodásunkat. Ezt lehet, hogy egyszer megengedjük magunkat, kétszer megengedjük, de ahogy megtanuljuk azt, hogy ezt, ezt visszaszorítsuk, akkor ha már jön az az érzés, hogy, hogy Istenem miért hagyod, már abban a pillanatban le lehet ezt állítani, és azt mondani, hogy nem az Isten a felelős ezért. Isten nem felelős. Ő nem vádol és nem kárhoztat, nem hibáztat. Ő segíteni akar. Tehát ha amikor mi kiakadunk, akár a másikra, akár a testvéreinkre, hogy még nem segítenek, akár a, a, az Istenre, önmagunkra, a társunkra, bárkire, előtte nagyon-nagyon figyelj, mert az indulat, az meg fogja akadályozni azt, hogy igazából az Isten tudjon hozzád szólni. Naamánt le kellett nyugtatni, és ez a szelíd szó, ami megnyugtat. Tudod, amikor valaki szelíden tud szólni hozzá, nem az, hogy nyugodjál már meg, idegeskedsz már itten, álljál le! Ettől valaki megnyugszik, most őszintén. Nem hinném. Egyikünk sem szereti ezt hallani. Van egy nagyon fontos alapelve a Bibliában. Amit szeretnél, tegyenek veled. Te is, azt cseleged másokkal. Amit vetsz, azt fogod aratni. Ha indulatot vetsz, miért csodálkozunk, ha indulatot aratunk? Ha szeretetet vetünk, szeretetet fogunk aratni. Türelmet vetünk, türelmet fogunk aratni. Ha hitet vetünk, hitet fogunk aratni. Ilyenkor le kell, hogy nyugodjon a szívünk, le kell, hogy nyugodjon a lelkünk. Azért arra kérlek benneteket, amikor azt látjátok, hogy egy testvéretek már fölháborodott a lelkében, indulatos, amiért nem történnek a dolgok, amiért nem mennek a dolgok, az első az, hogy próbálj meg a szívére beszélni, hogy lenyugodjon, nyugodjon meg, és próbálj benne reménységet kelteni. Elhangzott egy történet a gutaütötről. Annak a gutaütötnek volt négy barátja. Az a gutaütöt tehetetlen volt. Semmire nem volt képes, hinni sem volt képes, nem tudott a hit cselekedeteivel reagálni sem. Igaz? Kellett négy ember, a négy barát, aki a sarogja négy végét megfogta, és odavitték Jézushoz. Hogyan segíthetsz a testvérednek, ha úgy látod, hogy a hite megguta ütődött? Mit jelent az mai értelemben, amikor valakire beszélsz, és próbálod bátorítani, és csak lepattansz róla? Volt már ilyen, kapcs- volt már ilyen bárki? Mondtad neki, és lepattansz, és hívő, mert ő hívő. De mondod neki, és lepattan, mit tudsz érte tenni? Hogy tudod őt odavinni Jézushoz? Közben járunk érte, imádkozunk érte, és az Isten előtt kedves. A hittel imádkozunk érte, és nem azt látjuk, hogy ez az ember most hogy viselkedik, mit csinál, vagy mit nem csinál, hanem azt mondjuk, Uram, itt van ez az ember, tényleg nem tud magáról, nem ismer téged, hiába mondja, hogy ismer, látszik, hogy valami nem stimmel, mert most az életében egy ilyen szakasz van, könyörülj rajta, hagyd békességet az ő szívének, nyugtasd meg őt, hogy törődsz vele, és elkezdesz érte imádkozni, könyörögni és közben járni. Amen. Jó. Mivel tudunk még segíteni egymásnak? Az első és a legfontosabb azzal segíthetünk, hogy ne ítélgessük egymást el. Nincs hited. Még itt tartasz. 
én tudom, miről beszélek, mert én ezt mondogattam régen. Úgy éreztem, hogy valakinek el kell jutni arra, hogy már higgyen, hogy miért nem hisz már, miért nem hisz. És aztán visszanyalt a fagyi. És te? Olyan nagy hited van, akkor miért nem segítesz? Legyünk alázatosak. Olyanok, mint ezek a szolgák. Szelíd és kedves szóval, de hittel nyugtassuk le, hogy bátorítsuk a testvérünket. Ne ítéljük és ne kritizáljuk. Mert a rómalábér azt mondja, hogy te, aki másokat elítélsz, magadat vajon elítéled-e? Az a tükör, amit a másik elé tartasz, te belenézel é abba időnként. Ne azért, hogy őt is elásd és magadat is, hanem azért, hogy a szíved felinduljon a másikon. Ne hitégessük egymásnak a hitetlenségét. Azt mondja a pál, a hitben erőtlent, fogadjátok be. Ne hitégessétek. Ha valaki nem tud, úgy látod, hogy mit tudom én, nem eszik meg egy ételt, mert, mert hogy ő neki még erre nincs hite, vagy nem tudom én, ezt vagy azt csinálja, azt mondja, ne hitégesd el. Attól nem fog neki jobb lenni. Attól nem fog hitre szert tenni, ha ítéletet kap. Tehát próbáljuk meg egymást bátorítani. Ez a prédikáció nekem szól, csak ti is halljátok. Én szeretnék ilyen lenni. És remélem, hogy ma ilyen vagyok. Bátorítani akarlak benneteket, hogy higgyetek. És amikor tükröt tart elénk valami vagy valaki, akkor ne törd össze a tükröt. Itt van ez a géházi. Ez a géházi milyen ember volt? Ha egy kicsit tovább szaladnátok a történetbe, szaladnánk, elolvassátok majd otthon az ötödik rész végét. Azt látjátok, hogy, hogy Naámán visszament Elizeushoz a 15. verstől, és az egész kíséretével, és az Isten embere már kijött elé, most már Elizeus beszélt a Naámánnal, és azt mondta Naámán neki, hogy nincs más Isten, csak az Izrael Istene. Ezért én mostantól fogva csak őt fogom imádni. De az Úr, bocsássa meg, ha én bemegyek a Rimmon templomába, mert hogy ez a munkaköri kötelességem, hogy bemenjek, mert a király az én karomra támaszkodik, nézze el lesz nekem az Úr. És Elizeus békével bocsátotta el Noámánt haza. De nem fogadott el tőle semmit. Hiába hozta a tíz talentum ezüstöt, a hat ezer aranyat, a tíz öltözet ruhát, mindezt visszaküldte. Azt mondja, él az Úr, hogy én nem fogadok el tőle semmit. Hallja ám ezt, géházi. És már egy mérföldre elment a, a, a menet, amikor azt mondja, hogy hát, jó megkönyörült az én gazdám ezen a naámánon. Itt az ideje, hogy kis bevételhez jussak. Neki hiányzik, annyi van, mint a pejva. Hát számít ez neki? Elizeusnak nem kell, senkit nem károsítok meg. És utána szaladt, és azt mondja neki, most jött két proféta fiak, adnál neki két talentum, egy talentum ezüstöt, meg ruhát. Ó, adok kettő talentumot, és adok neki két talentum ezüstöt, és két öltöző ruhát. Mert hogy az én uram kéri. Olvassátok csak el. Föl, fölhasználta a proféta tekintélyét. És visszament, de még mielőtt beért volna a házba, elrejtette a kincset szépen magának, és bement a házba. És azt mondja Elizabeth, hol voltál? Ön, sehol. Tudod, amikor az ember rosszat csinál, rögtön vetít. Mit csináltál? Ő, semmit. Jártál arra? Ó, de hogy jártam. De hát az én szellemem ott volt veled, Géházi. Láttam, amikor leszállt a lóról. Hallottam, mit mondasz? Hát most van az ideje, hogy meggazdagodj. Most van az ideje annak, hogy te szerezzél magadnak földeket, szőlőket, olajfaligetet, marhákat, juhokat, szolgálókat, szolgálólányokat. Hát most van az ideje, hogy meggazdagodj. 
Testvéreim, nagyon figyeljetek azokra a szolgákra, akik el akarják venni a pénzedet, meg azt akarják, hogy te úgy tiszteld őket. Hallottam, van olyan gyülekezet ma Magyarországon, amikor bejön a pásztor, föl kell állni az egész gyülekezet. Megjött a pásztor. Újjászületett hívő. Olyan tekintét épített ki a pásztor, és nagyon sok pénzt gyűjtenek be. Rendszeresen van adakozás. Kétszer-háromszor egy összejövetelen. Vigyázzatok arra. Ma nagyon sok hívő fogja megpróbálni elvenni az Isten dicsőségét. Kinek a dicsősége volt, hogy meggyógyult Naamán? Az Istené. Kinek, ki mögé bújt a géházi? Kihasználta a Naamán háláját Isten felé, azért, hogy ő meggazdagodjon. És nagyon sok ember meg akar, meggazdagodott ma, és szeretne meggazdagodni a mi hálánkból, amit Isten velünk tett. Ki akarod fejezni a háládat, testvérem, hogy meggyógyult? Te adj, mert egy új repülőgépet szeretnék venni. Ez, ez megtörtént Amerikában. Van egy szolgáló, sokan ismerhetitek a nevét. Mi könyveit is olvastuk. Kenneth Copeland. Saját repülő tere van, és repülő flottája van. Egy hatalmas nagy palotában lakik. És múltkor gyűjtést indított, láttam saját szemeimmel. Gyűjtést indított, mert egy új repülőgépet kell vennie. Mert a másik az, nem tudom, a hat vagy öt vagy hat gépe van, az már nem megfelelő. És az emberek adakoznak. Mert szeretik az Istent, és úgy érzik, hogy az Isten emberét azt, azt bőven kell látad. Az kell, hogy neki legyen még egy repülője, mert hát büszkék vagyunk a mi, fő, mi, főnök, a mi, a mi pásztorunkra. Neki hat repülője van. Másiknak csak három van. És azt gondolnátok, ez egyedi. Testvéreim, színültig van Amerika, Afrika, ilyen gyülekezetekkel. És sajnos Magyarországon is van egy pár. Ez csak egy mellékszál volt. Vigyázz, amikor az Istennek való hálát el akarják venni emberek, a szolgák, mert ők csak szolgák. Te meg én csak szolgák vagyunk. Ha Isten valami nagy dolgot cselekszik, dicsőség az Úrnak. És nem veheti el senki az ő dicsőségét. És ha bölcs szolga vagy, olyan leszel, mint Elizeus. És nem veszed el a tekintét és a hálát Isten elől. Hogy Naamán örökre az Istennek legyen hálás. Jó. Tehát hogyan segítsünk még egymásnak, hogyha valaki talál egy ilyen nehéz helyzetben lévő testvért, menj el vele, és gyűjtsétek ki az igéket, gyűjtsétek ki, hogy mit mond arról a területről az Istennek az igéje, hogy erősíteni tud, hogy bátorítani tud, segíts neki irgalmasan, türelmesen, ezt is tudod még tenni, ha erre lehetőséged van, hogyha nem egy olyan gutóütötről van szó, mint akit Jézushoz vitte a négy barát, hiszen ő semmit nem tudott tenni magáért, de van jó pár ember, aki tud magáért valamit tenni, akinek segíteni kell, és nem pedig helyette hinni. Vigyázz, nem tudsz mások helyet hinni. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hogyha van egy szeretted, akit szeretné belehinni, belevinni a hitbe, Imádkozni és könyörögni tudsz érte. Bátorítani tudod és segíteni tudod. És amikor beszélgetsz vele, figyeled, hogy mikor nyílik meg egy kis kapu, amin be tudod vinni az Istennek a szeretetét iránta való jóságát a szívébe. Hogy a szívébe fel tudjon növekedni az az élő reménység és az élő bibliai hit, a megmentő hit, és el tudja fogadni azt a hatalmas ajándékot, amelyet Isten Jézus Krisztusban nekünk ajándékozott. És még zárásul minél jobban ismerjük Istent, annál jobban fogunk benne bízni. Minél jobban megismered őt, annál jobban bízol benne. Ezért a feladatunk az, hogy visszatérjünk, kezdjük előtt újra keresni, kezdjük előtt imádni, kezdjük el keresni az ő szavát, az ő beszédét, 
térjünk vissza az igéjéhez. De ne, ne, a saját, ne legyünk annyira elfoglalva a saját bajainkkal, hogy ne figyeljünk oda arra, amit ő nekünk üzen. Nem tudom, kinek mennyire van nyitva a szíve, kinek mennyire foglalja le az elméjét, az a terhek, a nehézségek, de hidd el, az elmében indul minden. A gondolataidat el kell, át kell adnod, engedned kell, hogy átmossa az Istennek a beszéde, az Istennek a szava, hogy élő hit jönni a szívedbe. És utána ez meg fogja határozni a beszédedet. Hallottál már olyan embert, aki azt mondta, hogy én így hiszek, úgy hiszek, de valahol belül tudtad, hogy nincs hite. Volt már ilyen? Igaz? Miért? Mert ez az itt van. Tudja, hogy mit kell mondani neked. Tudja, hogy mit jelent hinni. De ő még ebben nincs benne. Neki nem az segít, ha megítéljük. Nem az segít, ha azt mondjuk, hát te nem hiszel. Nehogy mellhit, hogy hiszel. Ez nem segít senkin. A segíteni az segít, hogy oké, okay, akkor mi az a cselekedet, amiben ezt te élővé tudod tenni? Mi az, amivel ezt működésbe tudod hozni? És segítsünk egymásnak. Segítsünk egymásnak. Csináljuk együtt, ha kell. Oké, okay, értitek ezt? Nagyon fontos. Hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtette a világot. Hitáltal értjük meg, hogy Isten behozta a láthatatlanból a láthatót. A hét előszólítja a láthatatlanból a láthatót. Ami most nincs meg az életedben, az megvan a valóságban. Az a valóság, amit nem látunk. Abból be tud jönni a látható valóságba. A hit ennek a csatornája, ennek a hídja, ennek az útja. Testvérünk, legyen hitetek Istenben. Bízzatok. Bízatok benne, mert ő hatalmas, és nem hagyott el. És ott van mellettetek, akármilyen nehéz helyzetben vagy, akárhány éves küzdelmek vannak az életedben, vagy vannak a hátad mögött. Bízzál abban, hogy ez meg tud változni. Hogy Isten nem változott semmit. Hogy ő képes arra, hogy áttörést hozzon az életedben. Képes arra, hogy megújulást hozzon az életedben. Képes arra, hogy meglágyítson, megújítson, megelevenítsen, megszabadítson, helyreállítson. Képes rá az Isten. Az az Isten, akiről beszélünk. Az egyetlen Isten. Az Izrael Istene. Az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Akinek a fia, Jézus Krisztus. Akinek a nevére meghajó mindentért menjen földön, föld alatt. Akiben föl kell építsd újra a hitedet, hogyha eddig ez elhalványult. Ha elgyengült. Jó, remélem most már értitek, kicsit világosabbá vált. Senki ne ássa el magát azért, mert nem természet fölötti módon, mondjuk a gyógyuláshoz, vagy a szabaduláshoz, hanem végigmegy orvosi utakon. Semmi baj, nem veszítetted az üdvösségedet, semmi baj. De igaz az, hogy a csomagban van egy természet fölötti gyógyulás ajándék. Ott van benne, tehát azt is ki lehet venni. Jézus senkit nem küldött az orvoshoz. Senkit nem küldött el világi terápiára. Mindenkit meggyógyított. Tehát akkor ez lehetséges. Ne azt építsük föl, hogy nekem nem sikerült, ezért nekem nincs hitem, és elkárhozom. Ez hazugság és hülyeség. De az Isten meg tud gyógyítani téged természetfőtti módon. Az Isten ki tudja venni a szívedből azt a függést, amiben benne vagy. Isten meg tud szabadítani, helyre tud állítani. De ennél sokkal fontosabb, hogy örök életet ad. Tarts ki! Mi a hit cselekedete? Jánost megkérdezték, keresztelő Jánost amikor oda ment a sokaság hozzá, és azt kérdezte, amikor hallották neki a bűnről és a szabadulásról szóló üzenetét, mit cselekedjünk, kérdezte a sokaság. Azt mondta János nekik, látjátok, mit kérdezett a sokaság? Nem az, hogy hogy higgyünk, mit cselekedjünk? Mi az, amivel meg tudjuk mutatni a hitünket? Azt mondta a sokaságnak, ha valakinek van két ruhája, adja az oda egyiket annak, akinek nincs. Ha valakinek van ennivalója, adjon abból annak, akinek nincs. Jöttek a vámszedők. Mit csináljunk mi? Ne legyetek korruptak. Ne, ne vegyetek el többet az emberektől, mint amennyit el kell vennetek. Az adót vegyétek el, és ne gazdagodjatok meg másoknak a szegénységén. A harmadik. Jöttek a katonák. És mi mit csináljunk? 
Ne éljetek vissza azzal az erőtökkel, a hatalmatokkal. Tehát mindenkinek vannak feladatai, amelyek, vagy tettei, amelyek bizonyítják a hitüket. Hogy igen, megváltoztam. És tudod, mi az üdvösség hitének a cselekedete? Az üdvözítő hitnek a cselekedete? Hogy gyűlölöd a bűnt, hogy szent életet akarsz élni. Hogy nem akarsz megmaradni abban, amiben régen. Hogy régen loptál, de most már nem lopsz. Régen hazudtál, most már nem hazudsz. Régen paráználkodtál, most már nem paráználkodsz. Mert üdvözített engem, megmentett engem az Isten. És nem akarom őt, őt olyan életet élni, amely őt gyalázatba hozza az ő nevét. Ugye? Nem akarok olyan életet élni, ami, ami nem kedves előtte. Ez a bizonyíték annak, hogy megváltoztam. Pál ezt az evangéliumot hirdette. Térjetek meg, higgyetek Jézus Krisztusban, és az Istenhez méltó cselekedeteket tegyétek. Tegyétek azt, ami neki kedves. Változtassatok az életmódotokon. És ez bizonyítja azt, hogy nekem van üdvözítő hitem. Ebben még nincs benne a gyógyulás, nincs benne még a szabadulás, a csomó minden nincs benne. Egyszerűen elkezdek bűn nélküli életre törekedni. Elkezdek vágyni arra, hogy az életem szent legyen és tiszta. Ez világos valamennyire? Ez a hit cselekedete. Ez a válaszom arra, hogy, hogy megtértem és újjászülettem. És ennek az örömében én eldobom mindazt, ami rossz. Leveszem a régi életem ruháját, és fölöltözöm az új embert. Eddig nem szerettem, most már szeretni fogok. Eddig, eddig mindenkire haragudtam, most meg elkezdem az embereket szeretni. Ezek a bizonyítékok, ezek a hit cselekedetei. És ezt minden végig vehetnénk az összes területen. Anyagi biztonság. Mi a hit cselekedete az anyagi biztonságra? Hogy bátran elkezdek adni abból, amin van. Nem azt nézem, hogy jaj, nekem is csak milyen kevéske van, alig van nekem is csak egy betevőm, ha nincs abból hely, nem tudok én másnak adni. Tudod mi az? Nem bízok abban, hogy Isten eltart. De ha azt mondom, hogy uram, én nekem most csak két filérem van, de az egyiket odaadom, ha te kéred tőlem. Mert tudom, hogy annak az embernek nagyobb szüksége van rá, mint nekem. És uram, itt vagyok, egyel kevesebben van, de boldog vagyok, mert engedelmeskedtem neked. Mert benned bízom, hogy te eltartasz engem. Benned bízom, hogy te gondoskodni fogsz róla, mert ezt ígérted, és én ezt az ígéretet elhittem. Tudod, mi az a hit? Az Isten ígéretének az elhívése. A hit nem más, mint az, hogy Isten mondott valamit, én meg azt mondom, hogy elmen. Az életemben ez így lesz. Oké? Okay? 91-es Zsoltár is erről szól. Az Úr védelméről, oltalmáról, járvány alatt végezt imádkoztuk. Uram, oltalmaz meg, őriz meg bennünket. Tarts meg bennünket. És megtartott? Meg. Lehet, hogy sokan átmentek közületek a betegségeken, de kijöttetek belőle, és éltek. És egy csomó ember nem él. Mert lehet azért, mert nem volt Istene, nem tudom. Egy csomó ember meg nem is hisz egyáltalán, és, és átment a járványon úgy, hogy még, mesel, még egy hapcit nem mondott. Nem tudjuk, hogy ez miért zajlik. De az biztos, hogyha valaki hisz, számíthat arra, hogy Isten megoltalmazza. Ő az várunk, ő a kősziklánk. Csak bízz az Úrban. Csak bízz az Úrban. De csak abban tudsz bízni, akit ismersz. Földi szinten sincs másképp. Akit jól ismersz, abban bízol. Ha megbízható ember, bízol benne. Igaz? Ha csalódsz, nagyon nehéz lesz újra benne bízni, mert összetörik a bizalom. De az Úrban soha nem fogunk csalódni. Az Úrban soha nem fogunk csalódni. Soha nem is csalódtunk. Ha csalódott valaki, nem az Úrban csalódott. Az Úrban nem lehet csalódni, mert ő szava hihető, és mindent megtesz, amit ígért. Hűséges, csodálatos és fenséges.